0: Сейчас 15.00, если вы на ютубе, то вы смотрите персонально ваш программу на канале «Живой гвоздь». Если вы в приложении «Эхо», то вы нас слушаете. Меня зовут Константин Таранов, и мне повезло провести сегодня первое большое интервью на этом канале за день. И мы заходим с козырей. У нас сейчас будет час с историком и политологом Юрием Пивоваровым. Юрий Сергеевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Приветствую я и зрителей. Напомню, что в Ютубе можете оставлять комментарии, вопросы, можете ставить лайки. Это все горячо приветствуется, а за вопросами я слежу. С чего хотел начать с вами сегодняшний разговор? С того, что расположенный в Австрии Центральный Европейский университет признали нежелательной организацией. И объяснили это тем, что он финансируется структурами Сороса, а его усилия, я цитирую, сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства страны. Для начала просто хочется узнать, как вам кажется, зачем вообще нужна такая борьба, зачем они борются с такими организациями?
1: Ну, они борются, они это современная российская власть, борются со всеми организациями, которые представляют какое-то иное мнение, иную точку зрения. Неважно даже, какую, но она другая, она отличается. Это очередной этап борьбы с гражданским обществом или с остатками того, что когда-то было гражданское общество. Это удар, это удар по независимым институтам, общественным институтам, независимым институтам. Это удар по возможности какого-то другого типа преподавания и образования. Поскольку Центральный Европейский университет, который сначала имел свою, так сказать, вот столицу в Будапеште, в силу ряда политических обстоятельств переехал в Вену. Я не знаю, как, как он в Вене работает, в Будапеште я видел, и в Москве, и в Питере тоже. Это серьезное, действительно европейского уровня, европейский университет, где преподаватели, товарищи большинство, это наши с вами здесь, в Питере, наши с вами соотечественники, прошедшие большую школу и российской науки и образования, и западной, американской, и европейской. И, в общем, они дают людям профессиональные знания, которым очень-очень помогут потом в жизни. А то, что у них своя точка зрения на специальную военную операцию и вообще на то, что делает Россия сейчас, это естественно. В Российской Конституции среди основных прав человека и гражданина написано, что человек имеет право на различные точки зрения. Ну вот, они имеют право на различные точки зрения. Это не нравится власти.
0: Вы начали с того, что это некий удар по гражданскому обществу. Почему вот австрийская организация – это гражданское общество?
1: Ну, понимаете, какая штука? Я говорю сейчас не об австрийской организации, а о том отделении, что ли, Европейского университета, которая находится в Петербурге, в Российской Федерации. И это гражданское общество, конечно, безусловно, и э, этот университет является наследницей э, общества, значит, открытого общества, организации, которая была в 90-е годы, и которую финансировал тоже господин Сорос. И эта организация, я имею в виду э, открытое общество, многое сделала для поддержания тогда науки и образования в России и просвещение, То есть помимо грантов, которые просто давали возможность людям выживать, поскольку наука не оплачивалась, сейчас чуть лучше может быть, но тоже очень плохо, и эти гранты давали возможность выживать. Сорос, что бы о нем ни говорили, закупал за свои деньги компьютеры, ставил их в библиотеки областные, районные, давал возможность этим людям выйти в мировое сообщество интеллектуальное, научное, образовательное. Сорос издавал книги, э, у него были стипендиаты, он проводил конференции. (кười) Это все надо было приветствовать. И тогда так так, смотрели на это с кем-то так косо, с подозрением, а сейчас просто врезали.
0: Вот. Как по-вашему, вот смотрите, вот такое отношение к Соросу, оно же не только в России, да, то есть мы же видели и как Илон Маск, например, тоже, да, выступает, хотя, конечно, тоже странный, да, авторитет в этой теме, но тем не менее я сошлюсь на него, что он тоже говорит, что Сорос имеет некое такое разрушительное свойство для западной цивилизации. Как вам кажется, вот эта борьба с ним, она, насколько она эффективна вообще? Знаете,
1: Может... я не специалист по Соросу, ни по его биографии, ни по его деятельности. И так далее. Я не знаю, что он там делает на Западе. Я где-то читал когда-то, что он там занимается какими-то финансовыми махинациями. Возможно, я ничего этого не знаю. Я видел плоды его работы здесь, в России. И они, безусловно, позитивны, поскольку они поддерживали российскую науку, они поддерживали российское образование российское просвещение. Чего же мы хотим?
0: А в таком случае вот те люди, которые против этого борются, да, которые объявили нежелательный, да, то есть Центральный Европейский университет, как по вашему, почему им самим не становится странно, что они против этого борются? То есть как это, если это действительно имеет только положительные стороны, почему их ничего не останавливает?
1: Но это с моей точки зрения имеет положительные стороны. С точки зрения людей мыслящих близко ко мне или я к ним близко, значит мыслю. А со стороны власти, имущих, которые, так сказать, перекрывают все возможности для свободного, так сказать, вот существования в России. Для них это, конечно, вызов некий, потому что они, единственные, имеют монополию на то, каким должно быть образование, каким должна быть наука. А здесь появляются какие-то странные люди со странной сказать, биографией, как у со страны в том смысле, что вот та самая репутация его. Ну, они это используют, конечно, они используют любой промок, любую ошибку, но, послушайте, это открытое общество, это общество, где свобода, где демократия, где права человека. Это очень важное дело.
0: А как бы вы могли объяснить, насколько они успешно с этим борются? То есть получится ли у них это все победить в ближайшее время?
1: В ближайшее время получится и получается, а. в перспективе не получится и никогда, потому что все равно история идет своим ходом и все равно вот это вот пандемия запретительства, пандемия вот этого вот репрессий против свободно мыслящих автономно мыслящих людей и действующих она пройдет. хотя значит, История говорит об этом. Я не знаю, может быть, что-то сейчас перевернулось в мире, и это будет вообще всегда до скончания века, но что-то не верится. Никогда такого не было.
0: А какие будут последствия вот такой борьбы? То есть вот они закроют то-то, что то будет целый список, да, гигантский того, чего нельзя. Ну, вернее, он уже есть. Да? Он уже есть, да. И ч- ч- во что это выльется для страны и для, для
1: общества? Ну как? ну как? Лучшая профессора будет уезжать и преподавать там в европейских или американских вузах, или там каких нибудь южнокорейских, предположим, а останется худшая часть, худшая в профессиональном отношении. История, например, наука наиболее близкая мне будет, показана совершенно, так сказать, вот не так, как это на самом деле, и будут бороться с любым там историком, который по-своему видит исторический путь страны и вообще развитие человечества. Это приведет к падению и интеллектуального, и образовательного, профессионального уровня, прежде всего, российской молодежи, прежде всего, которая сейчас проходит тот этап жизни, когда люди учатся чему-то. Ну и там ведь много лжи, фальсификации, неправды и так далее. Но будет так? Кто, так сказать, этого хочет? Я думаю, что патриот России этого не хочет. Он хочет, чтобы наша молодежь была... Культурный, образованный, вполне конкурентный по сравнению с западной молодежью, И чтобы она, так сказать, работала, хочет, на не хочет, уезжает. Каждый человек имеет право. В Конституции написано, любой может выезжать за пределы и беспрепятственно возвращаться. Пенсионное право, которое нам дано.
0: Uh-huh. А что потом происходит с теми людьми, которые оказываются... Ну, в такой вот среде, которую вы описываете, где все закрыто, где качество образования упало. То есть вот эти люди, они в итоге верят в то, что, в то, что им навязали, да? что, что им расскажут в университетах и институтах? Или все таки это всегда понимается как нечто такое навязанное и неправдивое?
1: Вы знаете, люди есть разные. И даже в самой такой, ну что ли, среде закрытой, среде, где нет никакого вот воздуха свободы, воздуха выбора, там рождаются люди. Александр Исаич Солженицын писал вот, чудо Сахарова, да, что вот в этой среде, так сказать, прикормленных физиков, особенно ядерщиков, появился вот такой вот человек луч света в темном царстве, да, цитируя драматурга Островского. Такие люди всегда появляются. Сам Александр Исаевич, и среди ученых есть такие люди, и были, и будут. Есть просто люди, которым все эти образования, науки, наплевать, лишь бы диплом уметь и устроиться на работу. Это тоже нормально. Это было всегда, всегда будет, и есть во всех странах мира. Вот. Есть люди, которые действительно в этом верят, которые одурманены этим. Они считают, что это вот так вот... вот говорят нам, значит, так и было. Вот говоришь, что Сталин не тиран и убийца, а какой-то там талантливый менеджер или что-то еще, значит, так и есть. По-разному, очень по-разному. Очень многое зависит от того, кто это слышит, кто это, что в его семье говорят об этом, что его друзья говорят. От этого мы очень зависим. Ну, особенно не мы, а вот вы, молодежь.
0: А вот смотрите, если, как вы сказали, гении всегда будут, ну, вы не назвали их не гениями, я их назвал, да? да. А то в таком случае происходящее же получается не так страшно, как можно себя представить. Или я упрощаю?
1: Нет, вы не обращаете просто это страшно для, там, скажем, не гения, а просто талантливого человека, когда он в такой удушающей атмосфере и нету выхода, и когда за каждое, там сказать, неосторожно сказанное слово, которое ну, будет интерпретироваться как то, что надо преследовать. Ну, вот понимаете, я жил в эпоху советскую, это была поздняя советская эпоха, и она не была, конечно, столь жесткой, как я которая она была в 30-е или 40-е годы, но тем не менее. И невозможность публиковать то, что ты написал, поскольку оно никто не возьмет, так так сказать, цензура, даже если формально ее нет, но де-факто цензура, страх, несогласие с тем, что вдруг написали. Я это и на своей шкуре знаю, и на шкуре очень многих других людей, которые не могли в те годы себя реализовать. Они это в стол писали, они, так сказать, писали друг для друга, но, в общем, это не развитие науки, это не развитие мысли и культуры. Это все должно быть публичным, это все должно быть дискуссионным, критичным, обсуждаемым, печатаемым и так далее. Ну, разумеется, наша страна, ну, что ли, поплатятся очень и очень горько за то, что вот делается сейчас с ее мыслями, с ее интеллектом, с ее интеллигенцией.
0: Угу. А вот скажите, как вы относитесь к людям, которые вот в этой ну, в системе, которую вы описали, они реализуются, которые сыграют по правилам, которые напишут то, что нужно будет написать, или, может быть, дополнят, или как-то, может быть, даже помогут да, идеологам. А, как по, ну да, вот ваши личные отношение к таким людям.
1: Ну, очень разное. Все зависит от людей конкретно, в какой мере, кому они, так сказать, помогают и так далее. Я должен сказать, что во всех поколениях всегда был, есть и будет, и во всех странах люди такие вот полностью соглашатели, обыватели, мещане, люди, а другие люди, которые вот такие вот рвутся в научный поиск, я сейчас говорю о науке, да, ну mm-hmm. и о части образования. я не касаюсь там чего-то еще. Всегда-всегда есть и будет, и всег... вы помните, был такой автор Грибоедов, как называется его... Да? Горе от ума, да. Вот в России нередко горе от ума, понимаете? От того, что какой-нибудь там историк прочтёт в новом учебнике Мединского, под редакцией Мединского, что воссоединение Германии в начале 90-х годов западной и восточной. Было аншлюсом, то есть поглощением западной Германии поглотила Восточную. А аншлюс это вообще тоже Германия сделала с Австрией в 1938 году, когда она ее поглотила. И один человек будет в это верить и считать, что вот эта вот миротворческая деятельность Михаила Сергеевича Горбачева и тогдашнего руководства СССР была ошибочной, и что все сдали, все проиграли. Другие, например, как я буду считать, что это великий моральный шаг, и что это конец Второй мировой войны, и что это победа разума, мира, демократии, свободы, открытого общества и так далее. Вот. все очень индивидуальное, нельзя скопом судить ни народ, ни какое там сословие, предположим, историков или там психологов. Все очень разные люди по-разному реагируют. Это зависит от тысячи причин. Да? Здоровье, возраст, там, знаю, больные родители, за которыми надо ухаживать, поэтому боишься сказать лишнее слово, поскольку кто же за ними тогда будет ухаживать, ну и прочее, прочее. То есть это все очень... Одно только скажу, это дело плохое, запрет всегда дело плохое. Заканчивается это тем, что те люди, которым это запрещают, либо уходят из науки, там спиваются или там уходят просто из науки, либо стараются уехать, чтобы реализовать себя, ну, либо вот э -э подыгрывают ситуации, чтобы остаться живым и иметь работу, это же очень важно.
0: Угу. То есть тем людям, которые подыгрывают, у вас нет каких-либо э, ну, лично плохого отношения, да, вот, вот негативного, не, не ощущаете.
1: Нет, я еще раз говорю, что у меня отношения к людям не безличные, вообще люди. А вот конкретно: Иванов, Петров, Сидоров, там, mm-hmm. я не знаю, вот это конкретно. И особенно если ты знаешь конкретные обстоятельства жизни этого человека, то ты как-то понимаешь, но я не к тому, что клоню не к тому, что нужно так, сказать, так снисходительно смотреть на тех людей, которые соучаствуют в разгроме науки, образования, которые нарушают конституцию, которая разрешает и предполагает различие мнений, интеллектуальное многообразие, отказ от принуждения занять ту позицию идейную, которую ты не занимаешь и не разделяешь. У меня такого, в общем, примирительного отношения к этим людям нет. Конечно, они вызывают у меня отторжение.
0: У вас был шанс поговорить с такими людьми, которые, ну вот как вы сказали, да, разрушают конституцию, когда-нибудь общались с таким человеком?
1: Я не совсем понимаю вопрос. В каком смысле?
0: Ну, вот просто мне интересно, как бы вы с ними коммуницировали. То есть, вот есть человек, который ведет, ну, скажем, скажу ужасное слово, вредительскую деятельность, от которой вы сейчас описали, значит, враг, свободы и так далее. А как как с ним себя вести? что что, Что с ними сделать?
1: Во-первых, опять же, есть люди вполне внушаемые, с которыми можно спорить и пытаться что-то доказать. Есть и другие люди, которые уперлись, вот только так и по-другому не будет. А есть люди такие лукавые, которые, ну, послушают тебя, может быть, даже отчасти согласятся, но будут, так сказать, вот так внешне, публично говорить то, что они и говорили. Это все очень по-разному, очень индивидуально, и нет общего рецепта. Вот. Хотя все таки вот я прожил долгую жизнь, и попытки увещевать кого-то, что вот как же так, они, как правило, не удаются. Потому что человек где-то внутри себя делает вот выбор, да, готов он вот эту туфту съедать и, так сказать, поддерживать, или с отвращением выплюнет. Тут по-разному. Это зависит и от смелости человека, и от его темперамента, и от его, так сказать, зависимости от самой науки, которую, в которой он вроде бы находится.
0: А вот продолжение темы, а как это повлияет на тех, вот кого кого, вы сказали, молодежь, да? Вот вот это вот запрещение, вот эта вот борьба за историю, которая ведет российское государство сейчас явно, она приведет к тому, что у нас будет серьезная часть общества, которое будет искренне верить в тот набор, ну, так скажем, утверждений, на котором сейчас делают акцент провластные историки и так бы их назвать, ну агитаторы.
1: Ну, во-первых, государство ведет борьбу не против истории, а против историков, да, определенных. А что касается тех обманутых, тех, которые поверили в это, хотели поверить, не хотели, но поверили, но, разумеется, это плохо, когда российское общество будет состоять из массы людей критически не сказать, размышляющих, э, самостоятельно не думающих, не ищущих альтернативные какие-то источники информации, да? Конечно, это будет плохо, как для науки, образования, так и просто для общества, да. Общий такой, что ли, э, не только интеллектуальной, но и моральной ситуации, потому что общество, состоящее из большинства соглашателей, оно не двигается вперед, оно топчется на месте или отступает назад и, и, и не может выбраться из этого тупика. Вот, понимаете, какая штука? Вот вы
0: смотрите, вы говорите, соглашатель, да, сразу наделяя их такой, такой, вот, да, характеристикой, что это люди не изучающие, да. А, то есть вы исключаете, что то, а, а, как бы, та версия, которую сейчас продвигают сторонники Кремля, да, и помощники. Она, ну что, люди, как бы, так сказать, не соглашатели с ней могут согласиться. То есть, что она, она неубедительна, и ее невозможно воспринять всерьез, мы об этом, да, говоря.
1: Ну а почем знать, всерьез или не всерьез? Вот приходит 10 классник или там 1 и ему преподаватель что-то говорит, потом он тоже самое читает в учебнике. И Если он, так сказать, не родился в семье, где там Папа, профессор истории, скажет, а вот ты почитай эту книгу, ты эту почитай, сравни, сделай вывод, давай обсудим. А обычная нормальная семья человеческая, где он эту историю выучил, больше никогда учить не будет, так он и запомнит это на всю жизнь. Так он и запомнит. Он запомнит, что там, я не знаю, в 62-м году в Новочеркасске был не расстрел, а разгон, демонстрации. Это разные вещи. Ну и прочее, прочее. Вот, конечно, конечно.
0: Чему это потом может помешать? Вы сказали, что это плохо. А почему это именно плохо? То есть какой, в какой деятельности будет появляться из этого трудности? В чем проблема будет у, там, у конкретных людей, если они действительно будут так воспринимать историю? То есть плохо – такое очень общее понятие, очень такая не, но, не оценка.
1: Но было бы наивно думать, что от того, как человек воспринимает историю, от этого зависит его жизнедеятельность. Это только у историков профессиональных это, так сказать, такой жизненный, экзистенциальный момент. Для обычного человека, ну, что, собственно говоря, что у меня физика, да? А для физика это все, Это э, тайны мироздания, это новые открытия, это какие-то там лабораторные опыты, гипотезы. Вот. Поэтому, я думаю, до конкретной жизни ничего не изменится, просто общество будет такое вот, знаете, малообученное, и обученное плохо, потому что, ну, э, если затыкать рот всем, инакомыслящим и инакоговорящим, если не прислушиваться к каким-то альтернативным точкам зрения и не опираться на различные источники, и не получать, так сказать, достоверную информацию, то, ну, в общем, что ждать от этого, да? Такое Ну, общее. Такое, а что такое застойное. Было? Конечно, было, ну конечно, было.
0: А когда, с какими периодами это можно сравнить?
1: Большую часть советской власти так было, большую часть. Чуть легче было во времена оттепели, это после смерти Сталина, это, так сказать, десятилетия там, после смерти Сталина примерно, потом опять зажим, ну а потом уже Горбачевские годы, когда все стало возможным, все печаталось, все обсуждалось, так сказать, были различные позиции, можно было идеологически, я подчеркиваю, идеологически бороться, критиковать друг друга или поддерживать, наоборот, друг друга.
0: Uh-huh. А что мы теряем, когда у нас вот появляются вот эти периоды э, ну, холода, скажем так, да, вот этих запретов? А нет ли такого, что э, ну, то есть что-то пропадает, какие-то возможности, которые, которые потом не появятся? Насколько вот тяжела нынешняя ситуация?
1: Конечно, она тяжела, прежде всего, последствиями. Для того поколения, которое сейчас, я уже говорил, проходит процесс обучения, процесс социализации, то есть вступление в общество, понимание общества, какое-то место свое ищет человек в обществе. Вот для этих людей это, конечно, проблема. А эти люди есть страна, эти люди есть будущее. Именно ваше поколение есть будущее России. Понимаете, И через 20, через 30 лет вы будете находиться, вы в широком смысле, ваше поколение будет находиться на, на ключевых позициях в обществе, от того, насколько оно образовано, культурно и подготовлено, от этого зависит во многом то, что вы уже будете делать, ваше поколение. <таспорядок>
0: Ясно. Да, здесь тогда вас понял. Напомню, у нас в гостях Юрий Сергеевич Пивоваров. Я прошу зрителей на Ютубе поставить лайки. Этой передаче, мне кажется, вполне себе вот заслуживает. Вот. Смотрите, почему вот я это спрашиваю. Мне просто интересно, как последствия Ну, то есть, условно говоря, такая общая оценка, что менее образованный человек, он, значит, ну, давайте додумаю он там более склонен делать серьезные ошибки. Да, или он там просто хуже понимает мир. А может ли быть такое, что через несколько лет мы будем видеть большое количество людей, ну условно тем, кому там не знаю сейчас 14, да, которые будут действительно сильно поддерживать Владимира Путина проведение, будет специальной военной операции и так далее и так далее.
1: Наверное, конечно, конечно, число таких людей будет велико. Не знаю, насколько, и э, конкретные отношения к Владимиру Путину, я не знаю, какое оно будет. Э, будет ли он еще у власти, или он уйдет, или что-то еще. Он ведь тоже не юноша, так сказать, и тоже подвержен болезням и старениям. Так что мы не знаем, что, что будет. Но что может вырасти поколение людей с такими кривыми, что ли, мозгами, людей, которые, ну, для которых, так сказать, ну сталинский террор, и диктатура сталинская и те трагедии которые переживал наш народ народы бывшего советского союза будет так ничего мы же выиграли войну будут говорить они горделиво, мы же он построили электростанции там я не знаю полетели в космос и прочее это важнее скажут они вполне возможно что вот такие люди вполне и их будет много и сейчас их много Но это если я... будет больше может быть, будет больше, а может быть, нет, я не знаю. Посмотрите, как, например, во времена, вы это не помните, этого во времена перестройки, как сразу много нашлось людей, которые были готовы к ней, готовы были к изменениям, к демократизации, к свободе, к дискуссии, к плюральности вместо, к диалогу вместо монолога. Как быстро люди отказались от желания, так сказать, ну, в основном, отказывались от желания, так сказать, навредить кому-то, запретить что-то, закрыть что-то, наоборот, открыть, Сделать Россию открытым обществом. И история показывает, что лучшие периоды российской истории, когда Россия становилась открытым обществом, либеральным, свободным, они были лучше и в экономическом отношении, и в культурном, и в научном, и в смысле благосостояния индивидов.
0: А а если этих людей будет больше, означает ли это, что мы обречены на повторение круга до захода на новый цикл? того, что они снова вернут все, как им кажется, правильно, как их сейчас научат.
1: Мы никогда ни на что не обречены. Свобода выбора – вот что дал нам Бог или природа, я не знаю, кто, но человек тем и отличается от других живых существ. У него есть свобода выбора. Он может выбрать добро или зло. Он может выбрать, скажем, в 1941 году, осенью сдаться фашистам, а может сделать то, что сделал тогда наш советский народ, он, он встал в защиту, на защиту и так далее. Есть люди, человек каждый день может выбирать, да, поддерживает он специальную военную операцию или нет, верит он рассказам о том, что борется с каким-то нацизмом там, или с чем-то еще или нет. Это выбор человека, и это его нравственное чутье, не только вот его информация и образование, но и нравственное чутье. Вот. Понимаете, вот это вот очень важный момент. И сколько их будет впоследствии, мы не знаем. Но, разумеется, действия типа закрытия и объявления значит, нежелательной организации истории с Европейским университетом, это очередная попытка вот задушить то живое и здоровое, что может родиться на этом поле.
0: Смотрите, задушить да, и попытка. Как по-вашему вот, э, это будет, то есть это будет иметь какие-то последствия. Я вот я вернусь к этому вопросу: почему? Потому что мне кажется, что организация, расположенная в Австрии да, и работающая в Австрии, да. она ну, скорее всего будет работать так же, как работает. И этот запрет он какой-то, ну, его можно расценивать, как, там, не знаю, косметический, как какую-то странную процедуру. Или вы все-таки еще видите… Нет,
1: ну, ну разумеется, что Венский университет будет работать, как работал. Другое дело, что уже российский парень или девушка не поедут туда учиться, потому что нельзя иметь связи те или иные с нежелательной организацией, поскольку это карается уголовным какой-то срок. Значит, это прежде всего удар по петербургскому, филиалу, отделению, не знаю, какая юридическая форма существования этого университета. Более того, я его не идеализирую, потому что в России есть и свои собственные там, прекрасные университеты, институты и так далее. Но это просто еще одна из возможностей, еще одна из позиций очень важно. А то, что он европейский, для меня тоже очень важно, Россия страна с европейской культурой, безусловно. Мы часть европейской цивилизации, особая часть, но, но тем не менее мы часть европейской цивилизации, европейской культуры. И если значит, наши ориентиры будут где-то находиться в других местах, это к чему хорошему не приведет. Не потому что в других местах хуже, а просто потому, что мы по природе своей страна европейская. Европейская. В основном христианская, веруют или не веруют, европейская, наша культура европейская. Разве Пушкин или там Достоевский не европейский писатель, а Чайковский не европейский композитор, ну и так далее. И, скажем, я преподавал в разных университетах, и в России, и не в России. Люди там, приходившие ко мне на лекцию в Московском университете, были схожи с людьми, которые приходили ко мне на лекции где-то в других местах, там, скажем, в Европе, одевались одинаково, примерно одинаково мысли примерно одинаково говорили. Примерно все знали именно английский язык, а там не французский, не немецкий. То есть это были современные люди, слушали одну и ту же музыку, там, я не знаю, э, любили или не любили футбол, я мужскую часть и и там, и там. То есть очень похожие типы людей, и даже антропологически похожие. Мне всегда было трудно отличить студента, скажем, московского, киевского, или берлинского, или парижского. Все одинаково примерно, примерно. Сейчас. В мое время было не так, а сейчас это было вот так. И э, всякая атака на европейские институты, филиалы, ценности, учреждения – это атака на самих себя. Понимаете, это самоубийство России, если она не будет себя чувствовать европейской страной, не будет чувствовать себя частью вот этого огромного универсального мира, который создал великие там демократии, великую музыку, философию, литературу, замечательные города совершенно, замечательная система благосостояния людей, медицины и так далее. Вот э, путь России там и место России там.
0: Ну, смотрите, я тут могу не то, что не согласиться, а просто мне кажется, что... Я вижу нечто, нечто иное. Вот Когда я вижу аресты, вроде арестов там, адвокатов Навального, у меня есть ощущение, опять же, может, я не прав, может быть, я преувеличиваю, что вот тренд на закручивание гаек, он совершенно как-то неостановим и неотвратим, и мне он кажется чем-то таким жутким. То есть сидят политики, а сидит наблюдатель Григорий Мельканьянс, и ощущение, что если завтра отменят, там, не знаю, мораторий на смертную казнь или там, сделают выборы там, неанонимными, да, то все будут за. Вот э, в обществе или в государстве еще могут быть какие-то силы, которые способны ну, не, вот на, на вот это повлиять, вот этот вектор развития э, сменить. И где вы его видите? Где, где эти силы можно найти?
1: Вы знаете, вы зря утверждаете, что вот вы видите по-другому. Я именно так и вижу, как вы очень ярко, четко описали. Именно так не вижу, что это еще один удар, еще одно закручивание гаек, и что возможно такое вот постепенное схождение в такое вот общество, о котором вы говорите, где там и смертная казнь. А очень много людей считают, что смертная казнь нужна. А специалисты по уголовному праву, юристы, и российские, зарубежные считают, что чем более репрессивное законодательство, то есть, чем более жесткое такое вот, и так далее, тем выше уровень преступности. То есть здесь обратное. Нельзя победить преступность запретными мерами, мерами запрещающими, там давать за какую-то точку зрения, я имею в виду Владимира Караморзу, 25 лет нельзя. У него другая точка зрения, другая позиция. Она вам не нравится, но она существует, она имеет право на существование. И люди, которые так сказать, критикуют там, собственную власть, собственное государство, не враги ее. Да? Как говорил Некрасов о добролюбии он проповедовал любовь по враждебным словам, отрицание. Понимаете, Чаадаев, с чего начинается русская философия, оригинальная и самостоятельная, очень, так сказать, самокритично говорил о России, будучи русским дворянином, там, русским мыслителем, русским по крови и так далее. Вот. Конечно, я только уверен, что навсегда ничего не бывает. Вообще тиранические режимы, они существуют относительно недолго. Да, правда, может хватить на, на, на жизнь целого поколения человек, так сказать, и проживет всю свою жизнь. Это трагедия ужасная. Но, в принципе, тиранические режимы, Россия или это, Италия или это, Германия, Португалия или Испания, они рушатся, в конечном счете, все равно. по разным так сказать, дорогам идет это разрушение и, и становление чего-то нового, по-разному. Но, тем не менее, это так. И в этом есть не какие так сказать, вот, ну, что ли, надежды если не оптимизм, то хотя бы надежда на то, что ну, когда-то пусть там будет по-другому. А это очень многое зависит от нас. Готовы ли мы соучаствовать в том, что мы считаем ложью? Если не готовы, это одно, если готовы, то это совсем другое. Готовы в том смысле, что соучаствуем?
0: Ну, смотрите, а вот есть вот другой момент. Вот их сейчас трех адвокатов да. арестовали. Да. Я чувствую, я думаю, что не только я, но и многие другие чувствуются абсолютно беспомощными. Конечно. Я вижу то, что могут практиковать, ну, условно, в Туркменистане, да, где адвокаты не берутся за уголовные дела, ну, там, нехотя берутся за уголовные дела, да. потому что это опасно. Да, я вот вижу совершенно вот эту туркменскую норму, которую реализуют, и, и что, и куда. То есть эм, мне почему-то кажется, что если бы это действительно было ну, в корне своем европейское общество, то такой поступок каким-нибудь образом реально бы навредил власть. Но мы не видим, чтобы это по ней ударило, чтобы она чего-то лишилась. Или какой-то это,
1: во-первых, мы это сейчас не видим. Вот. Mm-hmm. И посмотрим, что, так сказать, будет дальше. Но что касается ареста адвокатов, вообще накат на адвокатуру – это страшная вещь. Это ужасная вещь. Ну, безусловно, это и удар по Навальному, которого власть ненавидит и всячески пытается... Это же адвокаты не просто кого-то, а Навального. И mm-hmm. власть пытается, так сказать, ну, сделать его обстоятельства его жизни совершенно невыносимыми. Превратить его там в инвалида, в общем, не дать ему дышать нормально. С другой стороны, это шаг по устрашению всего адвокатского сословия. Всех не беритесь защищать таких парней, как... Алексей Навальный, не беритесь, а то худо будет. Вот видите, как с этими ребятами произошло. Ведь есть еще там позиция, что адвокат не может находиться за границами России. Его надо лишать, так сказать, юридического статуса адвоката. Это, правда, должно лишать коллеги адвокатов, но если прикажут, то это будут пытаться сделать все равно. С адвокатами это не так просто, как это там, я не знаю, с офицерами, но тем не менее. Так вот, что такое адвокат? Адвокат – это защитник наших прав. Это общественный защитник прав человека и гражданина, основных прав человека, которые ему принадлежат от рождения, как записано в нашей Конституции. Я постоянно апеллирую к Конституции, потому что это основной закон общества. На нем должно строиться все, и правовая система, и политика, и экономика, и внешняя политика, и так далее. И всякое, так сказать, не внимания, к нормам Конституции, оно очень плохо отражается на реальной жизни, и всякие там изменения, такие вот волонтаристские, непродуманные, всеминутные радиокрепления вот именно этой власти сегодняшней, конкретной, они тоже очень опасны и имеют последствия. Адвокат – это защитник, адвокат – это тот, кто, ну, я не знаю, как врач, вот, вот если не будет врачей, мы все заболеем мы умрем, да? Мы и так умрем, но мы умрем сейчас раньше, так сказать. Если не будет адвокатов, то ситуация, она и так тяжелая с адвокатами, она станется вообще беспросветной не только для тех людей, которые уже находятся в заключении или под следствиями, которых надо защищать профессионально, юридически защищать от профессиональной юридической деятельности следственных органов, всяких органов, так сказать, правоприменения. Это это очень тяжелая история и, э, ну что ли, Сознание института, который требует времени, традиций. И слава Богу, что за годы после советской власти все-таки была создана такая вот страта адвокатов. Там есть разные люди были. Я все время подчеркиваю, что нигде ничего идеального и безупречного нет. Но, но это был институт очень сильный, один из институтов демократии, который действовал у нас, один из общественных институтов, который ограничивал власть. А задача общества постоянно ограничивать власть. Это его задача, это не разрушительная задача, а наоборот созидательная. Власть надо держать в узде, в форме, таков опыт успешных демократий.
0: А вот скажите, а как это можно будет потом отстроить, потом восстановить, если у нас будет значительная часть общества, которая будет условно, ну я за них додумаю, да, будет верить в то, что, значит, укрепление государства выше, всех этих, ну, таких, может быть, отвлеченных, каких-то очень для кого-то смешных или, по крайней мере, достойных ироничного отношения демократических институтов. Мемск... Что, кто-то, кто-то скажет, что вы угнали Конституцию. Я очень часто в своей жизни слышал, как люди, ну, так у виска пальцем крутили. Ну, у нас-то как? У нас же какой закон? У нас вот по-другому.
1: Да? У нас есть... Пока мы будем относиться к Конституции и к праву, и к закону, как вот это не наше, у нас не по закону, ни по Конституции, так и будет. А чем больше мы будем относиться к этому очень серьезно и постоянно иметь это в голове, что ты имеешь право, это написано вот в основном документе, согласно которому действует общество, именно Конституция и право регулируют нашу жизнь. Никакие там законы истории, которых нету, и не какие-нибудь там, я не знаю, приказы сегодняшнего начальника или кого-то еще, а именно вот Конституция. Ее нужно очень оберегать. Она уже искалечена, она уже ухудшена в тем, что она была. Она не идеальна, ее надо было модифицировать в другую сторону. Но, тем не менее, то, что касается прав человека, там все в порядке. Значит, так что еще тогда, вот вы спрашивали?
0: А, ну, я а к тому, что вот для людей такая вещь, как права человека, она всегда будет меньше, чем, ну, скажу так, право государства, да? там... это, по-
1: это пока человека не коснется, значит, вот метла государства, пока к нему не придут, не позвонят, не скажут, что вот... У нас есть разрешение на обыск, вот, мы вас вызываем на допрос, вот, идите в суд, вот, приезжайте в колонию, там, строгого или не строгого режима. Это до тех пор, пока петух не плюнет, ничего не произойдет. И общество должно, безусловно поддерживать государство. Но поддерживать государство сильное государство это не то, которое бьет своих граждан и монологизирует всю жизнь, так сказать, одна монополия экономическая, одна монополия политическая, идеологическая и так далее. Сильное государство это, которое умеет обеспечить своим гражданам нормальную жизнь. Сильное государство это социальное государство, которое, так сказать, заботится о том, чтобы не было очень бедных и очень богатых. Сильное государство это государство правовое, которое действует не на основе, так сказать, как хочу, так и ворачу, а на основе права и закона. Ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому не надо путать сильное государство, как вот государство эффективное для граждан. Это государство для нас, институты для нас, они мы для них. И так тоже написано в Конституции, между прочим. Вот.
0: Почему-то вспомнил, я вот в значительную часть жизни был репортером Эхо Москвы, я много говорил с людьми, которые стоят на пикет. И вот все эти годы, наверное, до сих пор стоят, я вот в путешествиях, да, я думаю, что до сих пор в Москве можно встретить пикетчиков, которые требуют вернуть деньги за, за недвижимость, за вклад, обманутые дольщики. Yeah. И когда вы с ними говорите, они э, меня удивляло, насколько это, э, так сказать, для них общая мысль. Они нас по своим законам рассудили, а не по нашим законам, а они по своим. Там да, мы жаловались то ли на подмосковные власти, то ли на московские, но всегда было вот это понимание: что у них есть какой-то свой закон, который не наш закон. И вот это, как раз, люди, которых коснулась, вот как вы сказали, да, вот, вот их коснулась проблема. И они почему-то повели себя не так, как вы сказали, а они придумали какое-то странное разделение, что вот они, возможно, сословное это какое-то, значит, сознание, да? А как от этого избавиться? Как прийти и сказать? Или это все, или это люди, о которых уже лучше не думать, а лучше говорить молодежи, что есть такая вещь, как правая, она общая для всех, а не сословная и так далее.
1: Я думаю, что очень важно говорить с этими людьми и объяснять им то, о чем мы с вами говорим. И я очень хорошо понимаю этих людей, которые, так сказать, не миллионеры, и они последние деньги свои, так сказать, вложили и ничего не получили, были обмануты. Никаких таких специальных законов нет. Есть всякие подзаконные акты, которые выпускают местные власти. Но от того, что они позволяют вот так действовать, это не означает, что право плохое, оно ненужное. Потому что мало ли, что какой-то начальник решил, и при таком правовом нигилизме, вот вы об этом уже говорили, что да, угу. направ... вот, в общем это и действует против, например, дольщиков. Да? Нет, к этим, к этим людям надо относиться с большим, так сказать, уважением, с деликатностью, с уважением, потому что они не боятся отстаивать свои права
0: ну в целом да они выходят в отличие от многих других пострадавших от
1: да но вы, выйди сейчас на улицу и заметут тут же ведь так что это какое то нужно невероятное мужество которое редко кому дано
0: ну на самом деле я бы вот этот тезис проверил, потому что они всегда стояли так в те времена, когда никому другому стоять нельзя. Я прекрасно помню, значит, стояли политические активисты, и через улицу человек с плакатом другим. И дольщик стоял дальше, а политических забирали в автозаке. Вот. Дольщики, понимаю, у, них, но... у них есть это право стоять
1: да, в то Хорошо, но пока люди не станут <свят> отстаивать свои права экономические или политические, какие-то еще право там на нормальную окружающую среду и прочее, ничего не будет. Общество это состоит из людей, если это общество зрелое и уважающее себя, а из людей, которые могут защищать, могут формулировать свои интересы и защищать их. Один из них такой мирный выход на улицы, вот пикеты, плакаты и так далее.
0: Угу. Так что вот. Ну, то есть мы можем только вот им говорить, как в учебнике общества знания, да, что вот нужно выходить и нужно уважать. О а каких-то аргументов, которые мы можем их… Вот да, вот смотрите, они же в это верят, когда говорят. Они же… Вот правовой нигилизм, он же достаточно глубоко. И он самое же с ним жуткое, что это то, что он на практике, ну, ты видишь много подтверждений того, что эта позиция, ну, как минимум, близка к правде. Что, вот, что с этим можно сделать? Есть, мы как... же, когда это говорим, мы же звучим как такие культисты или фанатики. Ну, не для всех, но для многих людей. Вот.
1: И эти люди выступают от имени права. Просто им доступно знание вот такого права, которое вот им доступно. Они не апеллируют к Конституции, она общие слова говорит. Она, они показывают вот на основании этого подзаконного акта или этой инструкции, там, скажем, местной власти, мы потеряли все. А, и, это, это совершенно правовой подход, и они борются с этим, что это несправедливо, что это не так. И задача там людей, ну, я не знаю, которые, ну, обучены, что ли, хоть немножко такой правовой культуре, конечно, разъяснять им, что не само право плохо, а вот эти вот подзаконные инструкции и часто незаконные, противоречащие буквы и духу Конституции или какого-то закона регулирующего этот вопрос по всей территории Российской Федерации, а они лживы, они неправильные и так далее. них надо бороться. Но только право, только правовыми инструментами можно обеспечить нормальную жизнь этих людей, вас, меня и всех остальных. Только другого варианта нету. И не будет другого варианта, никакого, не ни там, я не знаю, верность традиционным ценностям или там, потому что это все слова непонятные, их можно и так повернуть, и так повернуть и так далее, а вот незыблемость права не повернешь. Можно законы делать репрессивные, несправедливые, жестокие и законом бить, как палкой по голове, можно, это в разных странах делали у нас, делали и делается, но право это нечто другое, да? это вот такой основной регулятор жизни, это отказаться от права, вот если вы за рулем и нет правил уличного движения, то же хаос начнется, если вы на железной дороге не знаете расписания, то тоже хаос начнется так и право которое дает обществу возможность ну, что ли по каким то правилам жить утвержденным известным и уважаемым
0: угу. но ведь нынешние правила они тоже вполне себе уважаемые но в том контексте что они Ну, так скажу, они легитимны в том плане, что большинство их э, принимает.
1: Ну, хорошо. Среди них есть наверняка разумные, а есть неразумные и несправедливые, и, так сказать, наносящие ущерб. Здесь тоже очень конкретно надо смотреть, Они не вообще огульно. Понимаете, это в истории ли с дольщиками, или в истории с кем-то еще нужно. Очень конкретно смотреть, что происходит, почему происходит, на, на каком основании все это происходит. Но все равно... Фундаментом нашего понимания является уважение к праву. Понимание, что право, так сказать, это не судья, который читает приговор, а что право – это такие ценности человечества фундаментальные, которые тысячелетиями вырабатывались. И отказ от права всегда ведет ситуацию к анархии или к террору, или к диктатуре. Мы это знаем. Большевики отказались от права, когда пришли к власти. И начался красный террор. Пришлось вернуться в той или иной форме уродливой, но все равно пришлось вернуться к праву, к законодательству и прочее.
0: Давайте зайду чуть с другой стороны, потому что, мне кажется, я как-то не могу пробиться туда, куда хочу. Как вы видите для страны будущее? То есть любите ли вы вот этот мем, который запустили оппоненты Путина? Это прекрасная Россия будущего. Вот Вы для себя видите такие хорошие сценарии, которые могут...
1: Вы знаете, кто бы не хотел жить в прекрасной стране будущего? И Путин, и Навальный, и мы с вами, и наши слушатели, все бы хотели жить. Другое дело, что это такое и как к этому прийти. Здесь тысяча разных точек зрения, разных позиций и прочее. Надеюсь, что я же Россия, может быть такой. Ну, надеюсь, наверное, немного. Немного осталось, надеюсь, у меня. Ну, наверное, немного, надеюсь, потому что если от этого отказаться, тогда все, тогда надо закрывать книгу и уходить и начинать читать другую. Я надеюсь, что все-таки моя страна найдет себе внутренние возможности снова вернуться. На разумный путь, на котором она находилась неоднократно. Вот сегодня, 17 октября, да и 17 октября 2005, 1905 года был издан манифест, манифест царя Николая II, а то, что российское общество получало свободу. Свободу собраний, свободу слова, свободу печати, свободу вероисповедания и так далее. И что в России будет вводиться парламентская система, будут выборы в парламент. И многое-многое другое, которое и не перечислишь. Сейчас и начался очень сильный процесс отхода от самодержавия. То есть неограниченной власти, к власти ограниченной. Постепенно, с откатами. Но, тем не менее, это шло к системе разделения властей, к системе сдержек и противовесов, Когда одна власть, так Сказать, но как бы и поддерживать другую, конкурирует с ней, но в общем со... общий механизм, так сказать, и самоконтроля, и развития. Россия знала такие периоды, и великие реформы до этого Александра II, вторая половина XIX века, и реформы начала XIX века, и вот Хрущевский, и вот теперь Горбачевский период, 90-е годы, это период, когда при всех ужасных противоречиях, недостатках и ошибках, Россия представляла себя общество живое, развивающееся и двигающееся в то, большей свободы больше самостоятельности Понимаете? свобода это тот воздух которым мы дышим свобода это вот это обязательное условие человеческого существования в условиях не свободы не может находиться ни один человек ни одно общество или она начинает стагнировать она начинает значит, разлагаться она начинает в общем становиться вялым и таким без всяких надежд на прекрасные там Россию будущего, прекрасную Персию будущее, то есть Иран, или прекрасную там Венгрию будущее, любую страну возьми. Все зависит зависит от нас. Все зависит от нас. И от от тех людей, которых мы, ну, что ли, делегируем во власть. Сейчас у нас с этим плохо, с выборами, это известно, но тем не менее, мы должны как-то стараться, стараться делать ставку на людей, которые действительно готовы посвятить себя, ну что ли, вот этому общероссийскому делу. И восстановление авторитета российского в мире, который резко упал в связи с тем, что называют фальшивыми специальной военной операцией. Вот, вот, вот эта ситуация, она ужасно действует на имидж России, на облик России, на образ России в мире. И на отношение вообще к русским, к русской культуре, к русскому языку, к русской истории. Это надо вернуть, тогда только появятся какие-то реальные, а не общие основания, общие в том смысле, что, ну, хотелось бы в целом, а вот реально, когда мы перестанем относиться к собственной истории, что сегодня говорим это, потом завтра это, потом это, и, 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 и там добро выдавать за зло, зло за добро, вот когда мы будем отказываться постепенно от всего этого, тогда и в общем шансы на то, что Россия выправится, будут.
0: Mm-hmm. Смотрите, вы упомянули, да, манифест о свободах 1905 да. года. Да. Да, вот как пример, что вот, ну да, буквально сегодня годовщина. Я не историк, многое забыл, честно говоря, с университета, но, насколько я понимаю, этот же результат все таки того, что были народные волнения, попытки взять власть и, собственно, ну, идеологический спор.
1: Разумеется. Да? Весь но, есть... первая часть, первая половина октября 1905 года – это... Всеобщая забасовка более двух миллионов человек, это восстание в том числе на военных базах, в военно-морском флоте, это много чего, но это и след, и, конечно, царизм стоял перед выбором, или военная диктатура, или демократизация общества, его парламентаризация, так сказать, и права человека выбрали это. Здесь сыграл огромную роль Сергей Юльч Вит, выдающийся русский. Государственный деятель, мыслитель, общественный деятель, экономист, дипломат и так далее, который сумел убедить, в общем, царскую черту, что, ну, необходимо пойти на какие-то поставления. Тем более, что они уже и до этого были анонсированы. А здесь уже все было конкретнее. И начался такой полугодовой переход от самодержавия как ограниченной монархии, монархии, которая становится постепенно парламентской, монархии, которая опирается на мнение народа и зависит от него. Э -э И и, и последующие 10 лет до революции были блестящими годами развития социального, экономического, и прочего, 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 культурного, научного, образовательного. А а, а до этого десятилетиями русская мысль думала, как и что нам сделать. И Конституция России, которая увенчала вот этот путь от 17 октября до двадцать третьего апреля шестого года, то есть полгода прошло, Конституция России была реализацией. Плана написаны еще в 1809 году Спиранским по заказу Александра I. За сто лет до того, как Конституция Российской стала реальностью, уже был написан ее план. И по существу Конституции 6 года, она называется «Основные государственные законы России» в редакции от 23 февраля 1906 года. Основные положения были разработаны Михаилом Спиранским, великим русским реформатором. А вот через три дня после Конституции, 27 апреля, открылась Первая Государственная Дума, то есть... Думаю, русский парламент, Нижняя Палата, как и сейчас. Вот. Была и вторая и Верхняя Палата Госсовета, то, что сейчас Совет Федерации. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодня праздник для России, сегодня праздник для русской демократии, для русского либерализма, вообще для всякого русского любящего свою родину человека, для русского патриота. И, конечно, этот день надо сделать национальным праздником, чтобы мы помнили, что мы не только там страна Лаврентия Павловича что мы страна Сергея Юрьевича Витта. В том числе.
0: Это, правда, важно. Тут не могу с вами не согласиться. Вы сказали, что перед этим документом, ну в том числе, был период, когда русская мысль думала, что нам делать. Да, в да конечно.
1: Иммиграции. Все 19-е а столетие это... я работал над этим.
0: А скажите, а вот те процессы, которые сейчас идут в, среди уехавших ну, оппозиционеров, там блогеров по-разному оценивают, да, не знаю, следите, нет, вот эти споры в социальных сетях о, о том, что делать оппозиции, их можно тут также воспринять, как вот за вот эту вот активность русской мысли о том, что нам делать? То есть это можно сравнить с тем, что было, или все-таки споры в социальных сетях – это чуть-чуть другое?
1: Ну, я думаю, что это тоже такой вопрос, который не имеет... Ну, четкую и ясную ответственность, потому что что-то в социальных сетях важно и интересно, что-то важно и интересно там, в работе человек который сидит за компьютером, вообще нос на у него не, не, не выносит свой вынос на лучшую, а сидит и работает, пишет новый проект Конституции или там что-то еще, понимаете. Это все, все очень сложно, многомерно, разноцветно и прочее. Э-э, конечно, Люди вынуждены уехать, многие из них это интеллектуалы, это социологи, юристы, политологи, историки, которые, разумеется, свои профессиональные умения, многие из них хотят приложить для, так сказать, вот, создания прекрасной России будущего, разумеется. И, конечно, в эмиграции гораздо больше свободы и нет никаких ограничений. В этом смысле слова, пожалуйста, думай, пиши, предлагай, обсуждай.
0: Угу. А как по вашему необходимо ли? чтобы достичь целей, о которых мы говорим, да, объединение оппозиции, которая находится за границей?
1: Конечно, необходимо, разумеется, потому что совершенно разные люди. Кто-то там монархист, кто-то республиканец, кто-то за президентскую республику, кто-то за парламентскую, ну и так далее. Но их всех объединяет, что одно, неприятие этой современной России, и она их тоже не принимает, поэтому они оказались за границей. Я имею в виду Россию официальную. И, конечно... От соединения сил всегда выигрывает дело и результат. А разъединение, когда силы будут брошены прежде всего на борьбу друг с другом, то это ослабит эти силы, силы самостоятельные, силы эффективные, силы, которые могут своей родине помочь. И, так сказать, вот в любой момент вернуться на ней, как только станет это возможным и относительно безопасным. Хм.
0: Честно говоря, неожиданно, как вы однозначно на это ответили, потому что, честно говоря, очень многие спорят да, о том, что а что, а что ей делать, а, а зачем это все и называют это симуляция деятельности, да, вполне.
1: Как симуляция деятельности? Разве, разве прописывать конституционные основы будущей Российской Республики – это ничто? Разве размышлять о путях развития экономики – это ничто? Или внешней политики, на кого-то ориентироваться, кем заключать союзы, как двигаться, разве это ничто? Это и есть то самое главное – Вот это вот пока интеллектуальная подготовка будущего демократического наступления. И и, и здесь все эти силы эмиграции в целом объединены одним. Они хотят демократии, они хотят свободы, они хотят возможности для самоосуществления, и они хотят жить в обществе с гарантиями того, что к ним не ворвутся, так сказать, ни с того ни с сего в их квартиру и уйдут. Так что я не знаю, что можно возразить против того, чтобы люди, ну, которыми движет любовь к родине и профессиональное желание ей помочь и показать, а вот, вот план, по которому нужно идти. У меня они вызывают такие люди только одно уважение.
0: К сожалению, у нас очень мало времени остается. а вы упомянули э, очень важные, как мне кажется, моменты. Вы сказали, вот, которыми движет любовь к родине. Да. А что это значит? Неужели нельзя сказать, что люди, которые им оппонируют, им тоже движет любовь к родине, просто они понимают это как-то иначе?
1: Разумеется, это, да? разумеется, люди, которые преследуют инакомыслящих считают, что они любят Родину и во славу ее действуют. И могут считать это искренне. Люди, которых, которых преследуют, которые, так сказать, вот, противостоят и являются действительно инакомыслящими, они тоже любят по-своему Родину и считают, что именно так они могут своей Родине помочь. Но понимаете, какая вещь? Любить Родину – это значит отказаться от репрессий, Отказаться от того, что у одних в кармане, там, я не знаю, миллиард, а у других там копейки. Любить родину это значит не сажать адвокатов, не закрывать учебные извинения. Даже то, что тебе не нравится, этого не трогать. С этим работать надо. С преступниками, если доказано, бороться. Но с инакомыслящими ни в коем случае. Инакомыслие это основа развития всякого прогресса, говорил Михаил Сергеевич Горбачев, при котором Россия сделала большой шаг вперед именно в этом отношении движение к открытому обществу и, конечно, любить общество, любить Россию – это не посылать ее детей умирать ни за что. Знаете, в сорок первом году, скажем, мой отец знал, за что он воюет и защищал Москву и чуть не был убит, выжил. Да, было ранен тяжело, но выжил, повезло ему. А многие были. Но они знали, за что они умирают. А сегодня за что? За что люди там какой-нибудь там город Авдеевка там бомбят и бомбят, бомбят и гибнут, и гибнут, и убивают, и убивают. Вот в чем проблема. Любить Родину — это уметь ее защитить. Тогда, когда на нее агрессор, так сказать, нападает. Но любить Родину — это не значит переходить в другую землю и разрушать ее.
0: Давайте поставим на этом точку. У нас, к сожалению, остается буквально несколько секунд. Спасибо вам большое за разговор. Я напомню, был Юрий Сергеевич Пивоваров, политолог и историк. Поставьте им лайк, не расходитесь. Дальше тоже будет несколько, как мне кажется, интересных программ. Да, всем всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.